0: El profesor Ignacio Sánchez Cámara ha escrito que una falsa idea de autonomía de la persona ha llevado a una apoteosis de la espontaneidad, según la cual todos los impulsos son buenos y seguirlos es signo de autenticidad. Seguimos sacando conclusiones prácticas de nuestro largo recorrido sobre la formación de la afectividad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. En este mes de mayo, en esta maratón, en esta carrera de amor bajo la mirada de María que estamos celebrando en la Radio de la Virgen, no iba a faltar nuestro programa semanal, porque trabajamos con amor por el hombre de hoy, ese hombre que necesita a Dios, y por eso se lo queremos llevar ese anuncio de la buena noticia a través de estas campañas, para que llegue al mundo entero la buena noticia, el anuncio de un corazón nuevo que Jesucristo nos quiere dar a todos. Y aquí seguimos, aunque todavía no se nos ha recuperado del todo de algún pequeño problemilla, que ya está puntito, a puntito de recuperarse nuestra paloma niño, pero si sigue el águila. María Águila, ¿qué tal?
2: Hola, muy bien, padre. Un saludo y un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues nada. Haces de paloma todo este tiempo, ¿verdad? Lo tuyo y lo de ella.
2: Bueno, no también como lo hace ella, pero bueno, sí. Bueno, bueno,
0: ya estás en camino. Bueno, como siempre, saludamos a todos nuestros oyentes. No podemos leer, vamos a dejar el tiempo muy justito, los diversos mensajes, pero un par de saludos por lo menos, ¿verdad?
2: Sí, Luis Zain nos dice que muchas gracias por las aportaciones que hacemos en el programa y bendiciones para todos. Y Antonio de Castro Sanz dice, os felicito por aportaciones tan nutricias a esta sociedad tan líquida que ya va condensándose a gaseosa. Y también nos da las gracias por, por los programas.
0: Bueno, pues sí, una sociedad muy líquida, pero el Señor resucitado, transfigurado, quiere, como os decía al principio, transformar también... Nuestros corazones. Bueno, pues en este programa ya decimos hace tiempo que estamos terminando este largo recorrido. Pasa que siempre vemos algo más interesante y todavía sigue sí, un poquito más, un poquito más. Y bueno, hablábamos de al principio de la afectividad desde un punto de vista psicológico, antropológico, filosófico. Luego ya nos fuimos al aspecto teológico. y estamos ya en unas indicaciones prácticas, aprovechando muchas, muchas, muchos consejos muy interesantes de este sacerdote que también es psiquiatra, el padre. Francisco Insa. Recogeremos nuevos, nuevos consejos suyos, pero lo hacemos también pues recogiendo un poquito también todo este itinerario que en el que al principio de del mismo hablábamos de, de esas pasiones que hay en el hombre, del que ya, de lo que han hablado ya los griegos. y Para ello aprovecharemos un artículo del profesor Ignacio Sánchez Cámara, Catedrático y Filosofía del Derecho, un artículo que escribió en el debate digital. Y luego, como siempre, tenemos música donde se refleja también pues, distintas formas de vivir y de vivir con intensidad, ¿verdad?
2: Sí, la canción que tenemos hoy para reflejarlo es Vive ya, de Andrea Bocelli y Laura
0: Pausini. La cantan ellos dos, aunque ya nos dirás de quién por quién fue escrita. Y la canción cristiana, para el final, una mirada, una mirada, desde el corazón de Dios, cantada por... Por el grupo de jóvenes Hakuna. Bueno, y no queríamos perder eso siempre tan interesante de alguna película donde aparecen distintos rasgos del corazón humano y si precisamente estamos hablando, vamos a decir algo sobre ese peligro de dejarse llevar del primer impulso, pues eso es lo que aparece en una película muy interesante, ya muy clásica, tiene muchos años, pero sigue siendo estupenda.
2: La película es Gaslight, que en español es La luz que agoniza, y la dirige George Cooker.
0: Y tiene una famosísima actriz, Ingrid Berman. A veces arma uno un poco de lío entre el director de cine sueco, In Inmar Berman, y la actriz Ingrid. Eh, no eran familia, que yo sepa, el apellido Berman debe ser frecuente en Suecia. Bueno, y nos traes un testimonio, ¿verdad? Sí, el testimonio es de Tomás, que es un ingeniero
2: que, sin creer en Jesús, hizo un alto en un retiro con monjas
0: y entonces ya y a se ver encontró, qué pasará, bueno, claro, a ver qué claro. pasa, luego nos lo cuentas. Pues nada, con todo esto y mucho más que el Espíritu Santo nos irá iluminando, vamos adelante a esta edición 474 del hombre de hoy. Y Dios En el debate digital escribió un artículo el Catedrático de Filosofía del Derecho Ignacio Sánchez Cámara con el título La dictadura de las pasiones, que nos viene muy bien para recoger muchas de las cosas que hemos ido viendo en este largo itinerario que estamos realizando y terminando ya sobre ese mundo de la afectividad. Lo resumo un poquito, pero prácticamente todo lo esencial que escribía Ignacio Sánchez Cámara lo recogemos y empezaba diciendo algo muy verdadero y es que la filosofía influye mucho más de lo que podemos pensar, ejerce un influjo relevante sobre la vida personal y social, aunque sea de manera inconsciente y en personas que, que en la vida han leído nada de filosofía, sin embargo, muchos viven de ideas convertidas en creencias, ojo, creencias no se refiere solo a los religiosos, todo el mundo tiene creencias, ¿eh? unos puntos así en que se apoya su vida, Muchos viven de ideas convertidas en creencias y de creencias transformadas en falsos tópicos. Muchos creen tener ideas y en realidad son las ideas las que los tienen a ellos y los dominan. Y suelen ser las ideas equivocadas las que encuentran mejor acomodo en las mentes perezosas e ignorantes. ¿Qué de verdad es? ¿Cuántas veces una discusión, yo pienso, que vas a pensar? Si no has pensado nunca de, de esto, repites lo que se dice por ahí. Los tópicos, las últimas tonterías que, que has oído en la tele. Pensar, pensar, ponerse a pararse y ver razones pros contra... Uy, madre, me temo que eso hoy día se hace muy poquito. Volvemos al artículo de Sánchez Cámara. Como si se tratara del último gran descubrimiento de la ciencia, muchos asumen el relativismo moral y estético la idea de que el cristianismo se limita a ser una profunda doctrina moral, la pretensión de que las decisiones democráticas resuelven problemas o dilemas morales y que el machismo es el causante de las agresiones sexuales contra las mujeres, la tesis de que el hombre es bondadoso por naturaleza, mientras que la sociedad y sus estructuras lo han corrompido o el dogma de que el aborto es un derecho. Tenemos ejemplos de creencias, entre comillas, tópicos, falsos, tópicos, o, de lo que ahora se trata, de que someterse a las pasiones y al deseo siempre es bueno, siempre que no produzca un daño material a otros. Y sigue Sánchez Cámara citando al politólogo estadounidense Robert Walding que decía, los filósofos políticos antiguos consideraban las pasiones como arbitrarias y tiránicas. Creían que la tendencia de las pasiones es, por encima de todo, la esclavitud de los hombres. Enseñaban, pues, que un hombre es libre solo en la medida en que su razón puede, de una u otra forma, dominar y gobernar sus pasiones. Pues claro que sí, esto ya lo vimos. Esta no solo es una idea cristiana, por tanto, sino antes, ya griega. La libertad no consiste en el predominio de las pasiones, sino todo lo contrario, en su sometimiento a la razón. Ya lo vimos, que las pasiones no son malas, son buenas. Pero una cosa es que sean buenas y otra cosa es dejarse llevar por ellas. El caballo es bueno, pero no puede ser el caballo el que lleve al caballero, sino el caballero al caballo. Volvemos al artículo. No cabe oposición más profunda a la que hoy domina. La evolución de la modernidad ha conducido a sostener lo contrario de esa tesis griega y buena parte de la crisis que padecemos proviene de este olvido de la sabia enseñanza de los antiguos. La libertad no puede proceder de la libre expansión de los deseos, sino de su sometimiento a la naturaleza y a la razón muy verdadero. Kant afirmó, que del fuste torcido de la humanidad no ha surgido nada derecho. Bueno, ahí se iba un poquito a un extremo. Sin llegar a ese extremo, parece claro que la tendencia hacia el mal no es algo meramente sobrevenido como consecuencia de las injustas instituciones sociales. Por lo demás, no se explica que seres angelicales produzcan estructuras sociales malvadas. Russo intentó explicarlo sin éxito. La doctrina del pecado original constituye una explicación teológica del mal en la tradición judía y, por supuesto, en la religión cristiana. Pero del pensador ginebrino de Rousseau proceden, dice Sánchez Cámara, las principales ideas de la izquierda contemporánea. La idea de autonomía de la persona ha llevado a una exacerbación de los deseos y a una apoteosis de la espontaneidad, según la cual... Los impulsos son buenos y seguirlos es el signo de la autenticidad y la prudencia que los controla sería fingimiento y artificio. Y así hemos llegado a una sociedad que quiere elevar la vida instintiva a la cima de la moralidad, convirtiendo en imperativo moral la satisfacción de los deseos. Incluso hemos llegado a la aberración jurídica de pretender que el deseo es la principal fuente del derecho. Y que todo deseo genera un derecho. Yo deseo ser varón, ser mujer, lo soy, ya está. Y así los derechos proliferan sin cesar y muchos gobiernos democráticos aspiran a convertirse en los nuevos señores feudales que conceden generosamente los derechos que ellos mismos crean. Es el despotismo benevolente que convierte a los gobernantes, en el mejor de los casos, en bandas de bienhechores, sí, pero bandas al fin, y se olvidan de los fines derivados de la naturaleza y de la razón, al promover el envelecimiento de los ciudadanos para disfrutar del poder, un poder contra natura. Estamos, en muchos casos, educando para la esclavitud en lugar de forjar hombres libres. Y como última frase decía Sánchez Cámara, «Mientras tanto, intentamos apagar el fuego devastador con explosivos y desdeñamos el agua que podría salvarnos». Pues sí, no queremos las consecuencias que estamos viendo de dejarse llevar de los impulsos, no las queremos, pero fomentamos los principios que llevan a esas consecuencias. Olvidándonos de que es verdad que el hombre está herido, de que es verdad el pecado original, de que es verdad que si nos dejamos llevar sin más de lo primero que nos apetece, pues al final acabamos como acabamos. Con tantos delitos de todo tipo, con tantas crisis, con tanto sufrimiento. Bueno, pues hemos resumido un poco comentado este artículo. La dictadura de las pasiones del profesor Ignacio Sánchez Cámara, publicado en el debate digital 19 de marzo de 2023. Estamos muy de acuerdo con lo que decía como los filósofos griegos ya se dieron cuenta, que sí, las pasiones son buenas, lo decían la mayoría de ellos, no todos, recordemos lo que hablamos de los estoicos, pero lo que sí que decían en cualquier caso es que esas cosas, esas tendencias que son buenas, hay que saberlas integrar y someterlas a la razón. Y el mundo de hoy, en muy buena medida, dice lo contrario, déjate de pensar, just do it, hazlo, sin más, no pienses, déjate llevar de los impulsos, y así nos va. Bueno... Pues vamos adelante en esta reflexión sobre este tema tan importante del corazón humano, de la afectividad, de las pasiones, de los impulsos, en definitiva, de ese corazón que Dios tiene y que quiere darnos el verdadero corazón que ame al Padre y a los hombres. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios, en el tramo final de este recorrido sobre ese complejo mundo de la afectividad humana. Hemos comentado un poquito ese artículo del profesor Ignacio Sánchez Cámara y entramos en esta parte de, que llamamos tertulia en que hay un poquito de todo, música, cine, testimonio, reflexiones, consejos, como los que hemos ido sacando en últimos días de esta obra tan interesante, del padre, porque es sacerdote Francisco Insa, pero también es doctor, doctor médico, psiquiatra en concreto, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave cristiana. Y estábamos recogiendo algunas ideas sobre los trastornos afectivos que muchas veces se dan, como evidentemente es la, la depresión, la tristeza, la ansiedad. No, entrábamos a fondo porque de esto hablábamos en otro bloque de nuestro programa, luego el estrés profesional, ese síndrome del burnout, ese de quemarse por, precisamente por querer hacer el bien. Pero sobre todo nos fijábamos en algunas sugerencias para prevenir la patología afectiva, por supuesto, algunas son de orden médico incluso y de sentido común en estilo de vida sano, con hábitos de vida sanos, desde el descanso, la higiene mental, la alimentación, el dormir las horas necesarias, por supuesto, eh, un tiempo de reposo diario, saber des descansar en la cotidianidad de la vida de familia, pero también con periodos más prolongados de reposo, semanales, mensuales, anuales. Y una cosa que, como ya la dijimos muy deprisa, la retomo porque quizá no lo explicamos del todo bien. Aconseja Francisco Insa el descanso improductivo. Yo no dirá qué quiere decir esto. Pues es que a una mente así como muy eficientista le puede parecer que dar un paseo, leer, ver arte, escuchar música, eh, tener una conversación sencilla, es perder el tiempo. Hombre, No podemos estar siempre produciendo. Entonces, en ese sentido, el descanso improductivo en cuanto a disfrutar de cosas buenas que tiene la vida y perder el tiempo, entre comillas, con los demás, no es improductivo en realidad, no es, no es un tiempo perdido. Otra cosa muy distinta, y aquí es donde está el matiz, entre descanso improductivo y el descanso puramente pasivo, bueno, no sé qué hacer, a ver, a ver qué hay en la tele, o en el ordenador, y voy aquí de aquí para allá, a ver qué hay. Entonces pasan minutos, pasan las horas tantas veces, y uno acaba con la sensación de haber quemado ese tiempo de descanso, y con ese vacío que he hecho este fin de semana, una cosa detrás de otra, una serie, otra, una peli, otro partido, qué rollo, que no sé qué, eso es otra cosa distinta. Una cosa es que hay, hay maneras de emplear el tiempo que no producen un resultado concreto más que eso, pues pues algo tan, tan bueno como disfrutar de, de la bondad, de la belleza, de la conversación, de estar con la familia, y otra cosa es ahí tumbado sin saber qué hacer perdiendo el tiempo miserablemente. Distingamos descanso pasivo, que es en realidad lo que me viene de fuera, lo que domina lo que, lo que estoy haciendo, y ese descanso improductivo que realmente es productivo en el sentido personal de los grandes valores de la intercomunicación humana. También nos hablaba de que a veces es conveniente, muy conveniente, eh, recurrir a técnicas de relajación, saber respirar, ese tipo de cosas. Los que andamos aquí en la radio siempre corriendo, pues por desgracia muchas veces, ¡ay, que este está con un, que tiene aquí un tirón por aquí, por allá! Y a veces es por eso, porque no sabemos pararnos, no sabemos descansar. Por supuesto, defender la paz y la alegría interior. A veces a costa de reducir un poco la actividad. Eso es cierto. Hay personas que van a un ritmo que, claro, que están de mal humor, están con tensión y claro eso les hace daño a ellos y a los demás, claro, porque ¿qué le habré yo hecho a este hoy? Que, que está insoportable. Esa serenidad, esa paz, esa alegría interior, pues muchas veces tienen que ver con el saber descansar. Bueno, seguiremos recogiendo... ...consejos del Padre Insa... ...en este mismo programa espero... y ...si no en el próximo... ...pero antes de seguir... Eh, ...María Águila nos traes una canción... Eh, ...muy bonita la verdad... ...en la que se nos habla... ...de que hay que vivir... ...y hay que disfrutar de las cosas buenas... ...pero bueno que eso se puede entender bien... ...y no también, ¿verdad?
2: Claro que a veces también hay que tener un poco de cuidado... ...y, y poner las cosas... ...tener las cosas claras... ...la canción se llama Vive Ya... Y Andrea Bocelli la grabó junto con Laura Pausini en 2007, aunque realmente la canción la compuso una cantautora italiana que se llama Gerardina Trovato, quien también la interpretó con Bocelli ya en 1994. Uh -huh. Pero bueno, la versión que, que nos concierne hoy eh, se llama Vive ya, está eh, en español, pero también se publicó en italiano y se llamaba Vivere una versión en la que Laura también canta algún verso en inglés, o sea que también se puede entender en ese idioma, y que está dentro del álbum de Andrea Bocelli que se llama Lo mejor de Andrea Bocelli Vivere, o sea que también incluye el título de la canción, y lo publicó en el mismo año, en el 2007. La versión en español, la de Vive ya, fue nominada al tema del año en los Grammy Latinos en 2008, y el vídeo nos enseña... Eh, bueno, intenta promover un proyecto de vida que estaba realizando ayuda en acción contra la pobreza en África, por eso también pues, es como un reflejo de lo importante que es la vida, que allí pues, no la están viviendo en condiciones.
0: Pues escuchamos, vive ya, cantada por Laura Pausini y Andrea Bocelli.
3: que dejaste atrás y las palabras tiernas sin decir abrazos
2: que no encontrarás rostros sin nombre van entre la gente no hay nada cierto, todo es aparente yo Solo
3: tengo a mi vida Vive ya Atrévete a vivir a fondo Vive ya Que tus
2: recuerdos van pasando Vive ya Intenta dar a los demás de ti Hasta cuando pienses que No tienes nada más
3: Si tú al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia que todo creas, estás presente tú piensas en lo que piensa la gente Dios después de ti estás solo tú vive ya aunque ninguno te ha enseñado vive ya no se puede vivir sin un pasado vive ya canciones siempre habrá y siempre alguno que las cantará Porque ¿Por
4: Están escuchando en Radio María El Hombre de Hoy y Dios con el Padre Luis Fernando de Prada y María Águila
0: Pero quede claro que no somos el Padre Luis Fernando de María Águila los que cantamos, sino Andrea Bocelli y Laura Pesini. Ya quisiéramos tener esas voces, ¿verdad María?
2: Pues sí, la verdad, no estaría mal
0: Bueno, pues una preciosa canción en la que por un lado podemos ver eso que llamaba el padre Insa ese descanso improductivo pero bueno de, de, de vivir a fondo, o sea, no se trata, lo hemos dicho mil veces, esa falsa idea de que cuando hablamos de dominio de las pasiones, no estamos diciendo no disfrutar, no estamos diciendo vivir indiferentes, no estamos diciendo ser secos, no, no, eso es el estoicismo, eso no es el cristianismo, por eso atrévete a vivir a fondo, claro que sí. Ahora, otra cosa es pretender sacar de lo concreto, de lo creado, como si fuera Dios. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Eh, esa vida a fondo solamente es en esa unión con Dios que del todo, del todo tendremos en la vida eterna.
2: Claro, que no está aquí. Pero bueno, sí que es verdad que aún así la canción tiene partes muy bonitas. Muy bonitas, sí. Y yo he destacado alguna como en la que dice, intenta dar a los demás de ti, aunque pienses que no te queda ya nada más, mm -hmm. porque al final tenemos que darnos porque... Dios nos lo está dando todo también para que nos ofrezcamos a los demás. Entonces, realmente siempre tenemos algo para dar, yo creo, aunque pensemos que no nos queda nada, siempre hay algo. Y luego también cuando dice, vive ya buscando el amor verdadero. Uh -huh. Que al final yo creo que ese sí que es un poco... Eh, uno de los objetivos que tenemos en esta vida y que nos pone Dios, que es el amor. O sea, básicamente, Dios es amor, tenemos que buscar el amor
0: Indudablemente. y
2: recibirlo y darlo también dándonos ahí a los demás, aunque ya pensemos que no tenemos nada.
0: Esa es la clave de todo este recorrido sobre el mundo afectivo. Bueno, nos quedamos con eso, esa frase de la canción, luego la retomamos para la película, lo de buscar el amor verdadero, pero para que no, no se nos vaya el tiempo sin que nos cuentes ese interesante testimonio que nos traes, pues te doy paso para ello, María.
2: Pues sí, el testimonio es de tomás un chico francés que tiene 40 años y es ingeniero. Dice que trabaja en el ámbito comercial financiero como trader, que es una profesión así ahora un poco novedosa. Y claro, es un trabajo con muchísimas tensiones, estrés y mucha ansiedad. Entonces él en su testimonio cuenta que un día llegó a cerrar uno de los que dice sería el mejor acuerdo de su carrera. Dice que esto pues sí que le provocó mucha ansiedad porque claro no sabía cuando lo hizo si realmente había dado un pelotazo o había cometido algo súper malo que, que le iban a echar una bronca en el trabajo. Entonces dice que al cabo de unas horas su jefe entró a verlo y dijo que lo había hecho súper bien y le preguntó que si podía repetirlo incluso, o sea, que al jefe le encantó. Entonces, esa noche, Tomás volvió a su casa sobreexcitado. Dice que vivía en un buen barrio, pero por el camino se encontró dos coches llenos de niños. Dice que se dio cuenta de que había dos familias que estaban durmiendo en esos coches debajo de su casa. Y entonces empezó a hacerse preguntas. Dice que... Se preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar para triunfar en la vida, que si podía aceptar ver eso realmente a las puertas de su casa y salir por la mañana al trabajo tan tranquilo como si nada. Entonces esto no hizo más que disparar su ansiedad. Esto hacía que, que tuviera mucho más estrés. Entonces padecía también insomnio, se volvió hipocondríaco, hasta que un amigo se dio cuenta de, de esto y le intentó ayudar diciéndole que había algo que no estaba bien en su vida. Le dijo que no podía seguir así y que iba a buscar algo para él para que hiciera durante una semana así como una especie de retiro pues para que también se fuera un poco de esa ansiedad y de ese estrés diarios. Entonces la propuesta que le hizo el amigo a Thomas consistió en irse a Canadá a hacer un retiro con unas religiosas. Dice Tomás que, aunque al principio dudó, decidió apostar por ellas porque quería encontrar algo más profundo. Sentía que su vida todavía era muy superficial y quería algo más profundo. Y además dice que Canadá estaba lo bastante lejos como para no poder dar media vuelta. O sea, que no tenía excusa. Entonces llegó a Quebec y fue recibido por la comunidad de religiosas con una guardia de honor, con canciones, con aplausos. Y él pensó que, que estaban locas. Ya se empezó a preguntar qué hacía él ahí, pero recordó que había elegido precisamente ese lugar para no volver atrás. Entonces decidió, pues como él dice, jugar a fondo la partida. Entonces, en sus primeras jornadas de reflexión, dice que pudo centrarse en algo en su vida que era muy difícil, una herida por la que todavía sentía que debía perdonar, pero que era incapaz de hacerlo, que no conseguía perdonar. Entonces eh, conoció a una religiosa... ...dentro de ese retiro que se llamaba Ibet... ...y decidió contárselo... ...y la monja fue sincera con él... ...y le dijo que sí... ...que realmente tenía que perdonar a esa persona... ...de esa herida que tenía del pasado... ...y le dijo que por qué no rezaba a Jesús... ...para que él lo sanara y le concediera... ...que perdonara a esa persona... ...entonces... Eh, ...él contestó que, que no creía en Jesús... ...entonces que sí, que la idea era muy buena... ...pero que si no tenía fe... ...que no lo iba a poder hacer... Y entonces Ibet, la monja, le dijo, yo puedo rezar por ti porque yo sí creo en Jesús. Entonces empezó a hacerlo, empezó a rezar por Tomás. Tomás dice que entonces vivió algo completamente sobrenatural, que de repente se sintió visitado por una especie de fuerza bondadosa, como un fuego que encendía todos los miembros de su cuerpo. Dice que era una paz y una alegría que aparecieron súbitamente dentro de él y que eran enormes. Dice que antes que él estaba ansioso y angustiado por todos, ahora de repente se sentía reconciliado y con una sensación de paz. Entonces, al cabo de un rato, fue a buscar a la religiosa, a Yvette, y le dijo, "Ivet, ha sido una locura, no entiendo nada, pero tal vez tu Dios existe, dice. Entonces, claro, Ivet le dijo que, que eso era seguro que existía. Y ya luego, cuando, cuando volvió se dio cuenta de que Dios le había, le había hecho ir precisamente a ese sitio para decirle que lo amaba, para decirle Dios a Tomás que lo amaba realmente y, y para decirle que no solamente lo amaba en ese momento, sino que lo había amado desde un principio. Dice que aquel encuentro fue una conversión fulminante, aunque no acabó con todas sus dudas. Claro, él dice, vale, fantástico, ahora yo sé que Dios existe y que, y que me ama, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con eso? Entonces conoció a un sacerdote que dice que poco a poco le ha ido enseñando el camino de la fe. Y un día, dice que después de aquel primer encuentro con las dos familias que, que he comentado al principio, que estaban debajo de su casa, decidió ir a hablar con ellas y le propusieron compartir piso, compartir piso con, con esas familias. Entonces fue a Hogares Lázaro, donde estuvo conviviendo con ellas... Y dice que esa fue la ocasión de vivir verdaderamente el Evangelio en el día a día. Dice que fue
0: un pequeño milagro cotidiano. Bueno, pues muy interesante. ¿Y tú en qué te has fijado más al conocer este testimonio?
2: Bueno, pues yo creo que en la fuerza, por una parte, que tiene rezar, porque, claro, él, cuando esta monja rezó por Tomás, sí. como que de repente Tomás sintió esa paz, esa tranquilidad. Y eso que no estaba rezando él, que estaba rezando otra persona por él. Por eso yo creo que es súper importante la oración, que tantas veces lo decimos, pues aquí se ve muchísimo más. Y luego también, pues, la parte esa ya más humana, por así decirlo, de las familias, que la veía, las veía todos los días y pasaba olímpicamente. Y después de haberse encontrado con Jesús, decide ir con esas familias a los hogares y pues quedarse con ellas y así poder vivir pues más cerca también de la realidad.
0: Uh -huh. Fíjate que siempre comentamos en este programa que como andamos siempre corriendo, nos da tiempo para prepararlo todo lo que nos gustaría, entonces por ahí aparece una canción, por ahí aparece un testimonio, por ahí aparece... Y ahora me estoy dando cuenta de la de cosas del testimonio que tienen que ver con la canción que acabamos de escuchar. Has dicho que buscaba algo más profundo, por ejemplo, sí. ¿no? Y aquí salía en la canción, ¿no? No te quedes ahí. Dice, atrévete a vivir a fondo. Él se atrevió, se atrevió a hacer ese retiro. Podía decir, uy, uy quita, ¿qué hago yo con monjas y tal? Atrévete a vivir a fondo. Aparece esa, ese descanso también del que hablaba el padre Insa, unos días de, de descanso, pero de descanso verdadero. Y cómo Dios es capaz de darnos un afecto hondo y profundo, esa paz que experimenta, verdad ese amor tan grande que siente. Pero también acabas de mencionar lo de las familias pobres. Bueno, pues también en la canción aparecía, si vieses al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones. Verdadero... Mm amor de Dios, no, dice yo, qué bien con Dios y los demás allá ellos, ¿no? Siempre implica la caridad fraterna.
2: Sí, que de hecho también hablábamos que en la canción, en el vídeo de la canción, sale eso, pues los sitios más pobres de África con la gente más necesitada, que claro, al final, pues, Dios donde está es en ellos, no en el trabajo de ingeniero super que te da y esa sobreexcitación que decíamos al principio, sino en la gente más sencilla.
0: Un trabajo que obviamente también, también se puede enfocar bien, cuando es eso, no simplemente para aquí estoy yo, sino al servicio de los demás, la verdad es que sí, muy, muy interesante y luego, claro, lo de siempre la conversión tiene, suele tener un momento clave, esa experiencia que él tuvo pero es un proceso, por eso, claro luego necesito formarse bien, ir a la iglesia un sacerdote, en fin eso siempre es así. San Pablo tiene su momento clave en el camino de Damasco, sí, sí, pero luego tiene que ir a Ananías, bautizarle, luego va a conocer a los apóstoles, en fin, necesita su tiempo y su proceso. Bueno, pero hemos mencionado antes que en esa canción de, de Vive ya se hablaba del amor verdadero, del buscar el amor verdadero, con lo cual... Eh, tenemos mucho que comentar de una película que hoy escuchamos algún corte y seguramente seguiremos el próximo día, que ya tiene pues más de 80 años, pero sigue siendo un, un peliculón.
2: Sí, la verdad es que es antigua. Estamos hablando de la película Gaslight, en español La luz que agoniza, que es eh, un filme estadounidense del año 1944 dirigido por George Cukor, y en el reparto encontramos a Charles Boyer o a Ingrid Bergman, entre, entre otros. Y la película es un drama ambientado en Inglaterra, cuando una cantante famosa de ópera es asesinada. Entonces tiene una sobrina que vive con ella y es enviada a Italia, y ya está, ahí el caso queda un poco sin resolver. Entonces ella en Italia estudia canto, y se casa con el pianista que acompaña a su profesor de canto. Entonces, tras la luna de miel, eh, pues los esposos se establecen en la antigua casa de la cantante que había sido asesinada. Y pues bueno, allí en esa casa ocurre, no, cuentes no, más, no ocurren no cuentes cosas extrañas. Más. De
0: momento vamos a fijarnos en el principio. Precisamente oíamos cantar a dos italianos. Laura Pausini y Andrea Bocelli, bueno, indudablemente Italia es uno de los lugares de mejor arte en todos los campos sí. y desde luego también en el musical. Y precisamente, pues en efecto, hay un maestro italiano que incluso en la película le dejan hablar en medio italiano, ¿verdad?, con con la con esta chica interpretada por Ingrid Bergman, y el pianista, que luego resulta que es... Bueno, eso lo escuchamos después. Escuchamos primero el primer diálogo porque el maestro está un poco enfadado de que ve que esta chica, ¿qué le pasa? Que no, que no, que no pone todo de su parte. Escuchamos este primer corte de tras un ensayo, que eh, de, tras una lección del maestro con, con esta chica.
1: Señor Guardi, yo trabajo con todas mis fuerzas, pero es del todo inútil. Es superior a mí, no tengo voz.
4: Tu problema no es solo la falta de voce. Lo peor es que en lo que cantas no hay alma. Cada vez que te veo aparecer, te encuentro más feliz y menos cantante. ¿Por qué? Confiésalo, Paula. ¿Sei enamorada?
1: Sí. Sí, es una sensación que no había experimentado en mi vida. No pensé que podría absorberme, pero... ha llegado anulándolo todo, hasta la música que tanto representaba para mí. Tiene usted razón, mi alma vuela a otro sitio cuando estoy cantando. Soy demasiado feliz, quizá por eso no tengo suficiente capacidad para comprender la tragedia.
4: Perdona, está tu crudele parlarti così. así, e injusto. La tragedia marcó sus huellas en tu vida, en muy profundas. Ahora que tienes ocasión de curar sus heridas, aprovéchala, líbrate del pasado y abandona incluso el canto. La felicidad conforta mucho más que el arte.
1: Querido maestro, nadie me ha hablado con tanta amabilidad desde que ella dejó de existir.
0: Bueno, pues uno de los primeros cortes de esta interesante película. ¿En qué te fijas, María?
2: Pues, bueno, la verdad es que es un corte muy bonito.
0: <risa>
2: <risa> que, por una parte, yo como que le veo sentido que es verdad que al final pues el amor es algo muy bonito de la vida por lo que hay que por lo que hay que vivir precisamente, pero por otra parte también ella se deja llevar demasiado por esa pasión, porque dice que, que incluso la anula, que de lo que más le gusta que es la música también como que lo deja de lado por por esa pasión. Entonces, yo creo que hay hay que buscar un poco un punto medio de pues obviamente has encontrado el amor, genial, pero tener un poco de cuidado en que no sea eso únicamente lo que te absorbe tu vida y que ya solo vas a estar centrada en esa otra persona
0: Realmente si uno recupera todo lo que hemos ido viendo en los programas anteriores se daría cuenta de que no es que propiamente no, no haya que dejarse vi, vi, vivir el amor, sino ¿Qué entendemos por amor? Porque, claro, aquí se queda en un nivel absolutamente superficial un enamoramiento sensorial. Me parece que era Ortega el que decía esa famosa frase. Dice, el enamoramiento es un estado de imbecilidad transitoria, ¿no? Es decir, bueno, claro, hombre, si sí, usted sí, piensa que solo es eso, el momento en que uno está ahí al principio ahí atontado, mira, eso se pasa, eso se pasa. Y si te quedas en eso, pasa lo que pasa hoy día, que duran las parejas lo que duran nada. Entonces, bueno, una cosa es un amor que va profundizándose, que empieza por ahí, estupendo, ahí no hay ningún problema, pero hay que tener cuidado, porque en efecto si te absorbes si te anula, si no piensas, entonces puede ocurrir lo que poco a poco, y esto no es descubrir nada, porque enseguida en la película uno ya enseguida empieza a ver que algo está pasando. Y bueno, entonces sale, sale ya de, de esa clase, lo dejan, dejan ya las clases y resulta que el pianista está esperándola afuera. Y escuchamos el diálogo que tiene.
4: ¿Se lo has dicho?
1: Me lo ha dicho él. No sabe que eres tú.
0: ¿Qué te ha
4: dicho?
1: Que ante todo está mi felicidad.
4: ¿Y lo harás? ¿Ya? ¿Por qué sigues indecisa, Paula?
1: Porque no te conozco, no sé nada de tu pasado.
4: Y yo tampoco del tuyo, pero me basta con quererte. ¿Tienes miedo? Un poco. ¿De mí?
1: No, eso no. Tal vez... De ser tan feliz, no lo había sido nunca, Gregory. Y siento desconfianza, dame un poco de tiempo para hacerme la idea.
4: Puedes disponer de todo el tiempo que quieras después de haber esperado tanto.
1: Ah, esperado. Nos hemos conocido hace dos semanas.
4: En la vida no he hecho más que esperar. Seguiré como hasta ahora. Pero en nuestra situación va a ser difícil viéndote todos los días.
1: Para mí también sería desesperante. Así que me iré. ¿Irte? Me marcharé una semana. Solo una semana. Quiero pensar lo que voy a hacer y por qué lo hago.
4: ¿A dónde te irás?
1: Posiblemente a los lagos.
4: ¿Y cuándo sales?
1: Mañana mismo. ¿Mañana? Es muy pronto.
4: No, cuanto antes te vayas, antes volverás. Mientras estés lejos, no olvides ni por un momento que yo quedo aquí, queriéndote más
0: que nunca. Bueno, pues un diálogo, un segundo diálogo de esta película, que destacarías?
2: Pues yo aquí destacaría que, pues sí, muy bonito, eso, muy feliz la chica, teniendo así, estando enamorada, por así decirlo, pero vamos a ver, se conocen eso de dos semanas. Dos semanas. Que significa que no se conocen, básicamente. <risa> Entonces, claro, tampoco puedes pretender ya formar una vida ahí con otra persona solo conociéndola de dos semanas. Habrá que, que indagar un poco, que ver si tiene tus valores, tu... Pues, un poco ver si es un proyecto de, de futuro real que puedes, que puedes realizar. Entonces, no sé, esa precipitación es un poco dejarse llevar por las pasiones.
0: Fíjate que antes también en la canción salía el tema del pasado. Y claro, dicen, no sé nada de ti, no sé nada de tu vida, no sé nada de tu pasado. Yo tampoco. Dicen, hombre, pues eso, hay que conocer, ¿no? Entonces, parece que hay un momento de sensatez. Bueno, al final, ¿verdad? Porque ella dice, bueno, déjame por lo menos una semana mm. para pensarlo. Entonces, se va a ir sola. Lo que pasa es que... Que Luego cuando llega al sitio donde el otro ya la estaba esperando. Claro, Así eso ya, pero tampoco, en fin, eso sale enseguida. Desde la primera se debe venir escena, si ¿no? le está
2: preguntando tantas cosas. de a qué hora sales? ¿A dónde vas? Bueno,
0: seguiremos en la intriga la próxima semana con esta, con esta película, pero aquí yo creo que tenemos ya esa, esa enseñanza, ¿verdad? Y un poco empalmando con lo que decía el profesor Sánchez Cámara, no reduzcamos lo afectivo a esas sensaciones más superficiales, a esos impulsos, y no olvidemos otro de los autores que hemos traído todo este recorrido, el profesor Enrique Rojas que él tiene un libro que se llama El amor inteligente, no puede ser que lo afectivo anule la inteligencia no puede ser, o sea, es un componente muy importante, pero el hombre tiene debe usar la cabeza, es decir, pero vamos a ver ¿qué estoy haciendo? ¿con quién me voy? que lo conozco de hace 15 días, pero ¿quién será? y luego si uno va viendo la película va diciendo, ay madre, ay madre, ay madre, ¿qué va a pasar aquí? ¿qué va a pasar aquí? Bueno, recogemos algunos consejos más del padre y doctor Francisco Insa eh, para prevenir las patologías afectivas. Bueno, hay todo un campo del que ya hablamos cuando en el bloque de los pecados capitales y los trastornos psicológicos dedicamos muchos programas a la depresión. Entonces aquí simplemente menciono lo que él resume muy bien, porque la verdad es que es un libro que resume admirablemente un montón de cosas, lo que llama corregir las distorsiones cognitivas. ¿Qué quiere esto decir? Que muchas veces... Y lo pasamos mal no porque las situaciones en sí mismas sean malas, que son, pues bueno, mejores o peores, sino por la manera en que las vemos. Así como esta chica está viendo ahora todo con gafas rosas, uno puede ver todo con gafas negras. Entonces, bueno, el descubrir esas... Esas gafas que tenemos en nuestra mente, que se han ido formando por, por ideas, que se nos han ido inculcando, por experiencias familiares. Si uno siempre, por ejemplo, sus padres siempre le han exigido mucho y tal, y, y le han destacado los defectos, pues muy fácilmente tiende a pensar que todo lo que hace está mal. ¿no? Entonces, bueno, esto se ha trabajado mucho en toda esa línea de la, la terapia cognitiva. Y unos autores norteamericanos, Albert Ellis, Aaron Beck y luego otros que han venido detrás. Yo simplemente ahora lo menciono porque, repito, esto ya lo hemos visto y se trata en programas de psicología, pero que lo tengamos muy presente siempre, que las cosas no son simplemente como son, sino como yo las estoy viendo y hay que tener cuidado con descubrir con qué gafas miro yo la vida. Básicamente, las distintas distorsiones cognitivas, aquí recoge 17, porque esto se ha ido trabajando sobre las primeras que se señalaron, que parece que fueron 11, pero básicamente las podemos resumir en, en tres tipos, ¿no? Uno, el pensamiento dicotómico, blanco-negro. Si una cosa no es perfecta, ya es negra, hombre. No, las cosas no son así. No es todo maravilloso todo espantoso. Entonces, si no he sacado un 10, no he sacado un 10, entonces soy un fracasado, hombre. Hombre, en fin, he sacado un 8, pues bueno, no eres ningún fracasado, ¿verdad? Bueno, eso lo tenemos muchas veces ahí muy, muy metido con, con diversos matices, ¿no? Por ejemplo, también el etiquetaje. Soy un perdedor. Ya te pones la etiqueta de perdedor y esa, pues para siempre. no eh, Generalizar. Sacas conclusiones basándose en unas pocas experiencias, entonces, a mí no me pasan el balón es porque, porque consideran que soy un desastre de, de jugador. El perfeccionismo, por supuesto, está muy detrás. Hay que distinguir mucho el concepto cristiano de santidad, que es amor, del hacer todo muy perfectito. Entonces, si no llego a la perfección en todo, pues entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Es que nada, es que no sé hacer nada, es que soy un inútil, entonces, ¿para qué intentarlo? En fin, ese tipo de planteamientos los tenemos muy metidos. Y. También, pues, sacar unas conclusiones rápidas, negativas, en ausencia de evidencia. Este, este examen es muy importante, seguro que lo suspendo, hombre, pero vamos a ver de dónde, porque sacas eso, ¿no? El catastrofismo, dar por hecho que ocurrirá la peor de las posibilidades, me subo a este coche a ver qué va a pasar, me subo al avión, uy oh, Dios mío, este se caerá, claro, como no va así por la vida. Normalmente es porque, muchas veces, ya digo, de pequeño, pues quizá ha tenido... Pues unos padres muy negativos, o bueno, o por experiencias que haya podido tener traumáticas, ¿verdad? La descalificación de lo positivo, sí, vale, esta vez me salió bien, pero fue por casualidad, ¿eh? Fue por casualidad, o sea, es decir, nunca haces bien las cosas, chico. Eh, aquí hay algo que, que está fallando, algo que está fallando sin ninguna duda. Luego, otro tipo de, de falsas... Eh, de ideas o distorsiones cognitivas es las que tienen que ver con compararnos con los demás. Esto es malísimo. Siempre vemos en los demás, como decía un sacerdote, a los demás los vemos desde el patio de butacas y a nosotros nos vemos desde atrás del, del escenario. Y claro, ahí vemos todos los fallos. Desde el patio de butacas, todo muy bonito, todo muy bonito. Tú ves a los cantantes, a, todo, todo es muy feliz. Y luego te enteras de su vida privada y dices, madre mía, madre mía, y sobre todo cuando es ya posterior y tantas tragedias que han que han vivido, ¿no? Pues eso, compararnos, muy mal asunto, ni mejor ni peor. Mira, cada uno tenemos lo que tenemos y no bases tu autoestima en lo que digan los demás, sino en ese amor incondicional de Dios. Y Aquí es donde, claro, iríamos, ya lo hicimos en alguna ocasión, a ver la versión cristiana, digamos, de todas estas ideas. En fin, no lo detallo más. Porque repito que tampoco ahora se trata de profundizar en este tema, pero al menos mencionarlo como algo importante para llevar una vida afectiva, serena, en paz, que muchas veces no es así por esas gafas que tenemos distorsionadas. Y luego otro capítulo en que nos sugiere una serie de ideas muy interesantes el padre Insa es optimizar el tiempo de trabajo esto aquí en la radio que andamos siempre con el tiempo más que justo, pues nos vendría muy bien repasar estas, estas sugerencias, optimizar el tiempo de trabajo. Y parte de una premisa fundamental, no se puede llegar a todo. Esto es así en la vida, no se puede llegar a todo. Entonces hay que poner cabeza para llegar a lo más importante, hacer lo más importante, no ir corriendo por la vida y asumir que, que no somos Dios. Y ya está, ha sido sencillo. Pero como se nos va el tiempo, de esto diremos algo el próximo día, así que todavía seguimos un poquito más con estos consejos prácticos, pero son muy interesantes, ¿verdad María?
2: Sí, la verdad que sí. No acabamos, no acabamos, pero es que es, es todo tan interesante que no, no se puede acabar.
0: Así es, pero bueno, acabaremos ya prontito. Y por supuesto, pedimos esa mirada, esa mirada no negativa, no con gafas negras, no ingenua tampoco, no ese color de rosa todo bonito, porque ahora estoy en la fase inicial del enamoramiento, entonces ni pienso no, no, eso no, ni tampoco, como siempre, me han pasado cosas malas, me van malo Volverá a pasar, pues tampoco. La mirada de Dios, la mirada positiva, la mirada de Cristo que les dice a los de Maús, pero, pero hombre, pero ¿por qué estáis desanimados? Porque, porque, porque Jesús murió, pero si estaba anunciado, no era necesario. La mirada de Dios. ¿Cómo vamos a terminar el programa?
2: Pues vamos a terminarlo con esa mirada interpretada por el grupo juvenil Hakuna.
0: Escuchamos y nos dejamos mirar por el Señor.
5: creadora creando la del salvador salvando mirada de la comunión amando mirada de misericordia del amor crucificado mirada que penetra en mi alma un fuego abrasador Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor.
3: Mirada de verdad sincera.
5: Mirada de rey que reina Mirada que envuelve mi vida y purifica Mirada del principio y fin Mirada del resucitado Mirada que deslumbra con su luz Y al cegar sana enséñame. ojos que me diste, no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo mi Señor, toda divinidad. Enséñame, oh Trinidad, cómo es tu libre mirada. Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, enséñame, oh Trinidad, como es tu libre mirada, enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor, la más pura de amor.
0: Enséñame, oh Trinidad, dejándonos mirar por Dios, dejándonos mirar por Cristo resucitado que ha vencido el mal, también sabremos, aprenderemos a mirar, a mirar en profundidad como se atrevió Tomás, a mirar en profundidad, a no quedarse en esos éxitos que conseguía en ese mundo profesional, a mirar en profundidad como nos invitaba la canción Vive Ya, cantada por Laura Pausini y Andrea Bocelli. A no quedarnos en una mirada superficial, ese enamoramiento en 15 días, ya plantearse el matrimonio, sino hay que conocerse, hay que entrar en una dimensión más honda, más profunda del amor. A no dejarnos llevar de los impulsos, por mucho que así nos lo proclame nuestro mundo. Hemos empezado por ese interesante artículo del Catedrático de la Sofía de Derecho, Ignacio Sánchez Cámara, la dictadura de las pasiones, no, no, son buenas, sí, Dios, todo lo que tenemos es, es don de Dios, pero debe estar integrado, sin olvidar que lo que hemos recibido muy armónicamente lo hemos estropeado después con los pecados y por eso hay que encajar bien todo y para eso necesitamos la gracia de Dios, el Espíritu Santo que estamos pidiendo, sobre todo en este tiempo de Pascua, ven Espíritu Santo, sánanos, enciéndenos, armonízanos, danos el verdadero amor. Bueno María, pues terminamos así esta edición, seguiremos un poquito más recogiendo consejos para vivir bien un corazón con un corazón cristiano y ahora llega también música que nos eleva mucho, ¿verdad?
2: Sí, ahora viene el programa Música de Dios con Eusebio Guindano.
0: El padre Eusebio, que es un sabio musical, un gran sacerdote Claro que sí. Y por supuesto, encantados de seguir recibiendo vuestros comentarios, sea en Facebook, sea en el correo electrónico.
2: Sí, para que os leamos, podéis mandar esos comentarios a elhombredeoyidiosradiomaría.es o bien en Facebook con el nombre del programa
0: El Hombre de Hoy y Dios. Y damos las gracias a Mónica Martínez, que hoy la teníamos aquí en el control, y esperamos que ya muy prontito se nos reintegre al programa. Eh, Paloma Niño, ¿verdad? Sí,
2: que ya la echamos de menos,
0: así que desde aquí. Le mandamos, le mandamos... un abrazo sí. y gracias a ti, María Águila, y a todos vosotros, queridos oyentes, a seguir buscando desde el corazón del hombre el corazón de Dios por medio de María. Seguimos en mayo, campaña de mayo, y esta semana la maratón para que en todas las naciones, en todos los continentes. Desde La Milagrosa en París hemos empezado este camino hasta Fátima, terminaremos el sábado allí, pero mirando al mundo entero, que todo se convierta en la civilización del amor. Unidos en Jesús y María, quedamos en oración y os esperamos en el próximo programa, si Dios quiere.